0: Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro capítulo desse podcast, que é novo, é novo para mim também, mas eu tenho certeza que é algo que eu estou fazendo do fundo do meu coração, com muito propósito, e eu tenho certeza que vai tocar o seu coração e vai fazer você se transformar, vai fazer você se movimentar. Esse é o principal objetivo desse podcast. É, eu tenho alguns clientes e algumas pessoas próximas que sempre me perguntam, pô Marcel, eu queria muito que você tivesse algum material para a gente entender melhor o que, que você fala sobre propósito, rota, ambiente. E eu falei, pô, eu vou fazer um podcast, cara. E nesse podcast, o primeiro capítulo vai ser exatamente para falar sobre isso. Para falar sobre o método PRA, por que, que eu criei esse método, como que eu acredito nesse método e por que, que tem transformado não só a minha vida, mas nas pessoas que estão ao meu redor e nas minhas famílias. Então é importante destacar que o método PRA ele não é somente para algumas pessoas. Ele é para todas as pessoas que querem transformar suas vidas. Então, esse é o principal objetivo desse podcast. Então, a gente vai falar sobre isso. Por isso que eu ainda não trouxe alguns convidados. Então, a partir do segundo capítulo, a gente vai ter convidados. Nós vamos contar as histórias das pessoas, como eles venceram, nas derrotas, nos desafios, o que, que eles fizeram de tão diferente para que eles pudessem se movimentar e buscar o sucesso. O meu maior objetivo aqui é através das minhas histórias, contar as minhas histórias e que você se conecte comigo. Que as minhas histórias possam estar no seu dia a dia, naquilo que você tem passado hoje, naquilo que você já viveu, mas que eu possa te inspirar a chegar mais longe. Esse é o meu principal objetivo aqui no podcast. E lembrando, pessoal, eu aprendi na minha jornada, na minha trajetória, que vendas é o caminho para o sucesso. Você pode encontrar várias maneiras, vários obstáculos, várias coisas. Mas se você vende, a chance de você vencer é maior, é mais forte. Então isso é poderoso. A gente tem que sempre lembrar que vendas é liberdade. Você não pode vender de qualquer jeito, você não pode viver a sua vida de qualquer jeito e você não pode fazer de qualquer jeito. E é nesse podcast onde eu vou estruturar um passo a passo, que é o meu método PRA. Eu vou te contar algumas histórias e como isso transformou a minha vida. E eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Bora começar então? O primeiro passo para a gente falar de, de, de transformação de vida, para a gente falar de vendas, para a gente falar de, de tudo que está nos movimentando hoje. Você precisa lembrar de algo poderoso que se chama propósito. Por isso que sempre em todas as palestras, em todos os clientes que eu atendo, em todas as pessoas que conversam comigo, qual que é a primeira coisa que eu sempre falo? Cara, qual que é o seu propósito? O que que está o que, que move dentro de você? O que, que tem paixão dentro de você? Se não tem propósito, escutem bem o que eu estou falando para vocês. Se não tem propósito, muito provavelmente, nos primeiros desafios, você vai existir. Então, por que muitas vezes, quando você começa um projeto, logo você abandona esse projeto? Porque não tem propósito. E é através do propósito que você chega mais longe. É através do propósito que você não para. É através do propósito que você, independente da dificuldade que você está passando, você consegue continuar caminhando, continuar indo para frente. Eu tenho várias histórias onde eu conto muito. Eu gosto, né, eu sou contador de histórias, eu gosto de falar sobre histórias. E as histórias que eu passei da minha vida. Lembro quando eu cheguei na Nova Zelândia, meu primeiro emprego foi como camareiro. E eu descobri que eu, era um bom, que eu sou um bom camareiro, por sinal. Trabalhava muito bem fazendo isso. E a diferença é que, independente daquilo que eu estivesse fazendo, eu sempre tive comigo que eu ia dar o meu melhor. E aí, quando eu comecei naquele hotel como camareiro, eu trabalhava ali 10, 12, 11 várias horas por dia, mas com um propósito lá na frente, falar assim, cara, beleza, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje? Preciso de um propósito, eu preciso ter clareza nisso. Então, por que, que eu trabalhava os sete dias da semana? Por que, que eu entrava seis e trinta, seis e quarenta e no hotel, saía às quatro horas da tarde, ia tinha limpado ali mais de 40, 50 quartos. Eu saía dali, eu ia para outro trabalho, que era limpeza também, começava a limpar uma fábrica, depois eu trabalhava lá das 6 até as 7 e meia da noite, e chegava em casa, eu, eu me arrumava rapidinho, comia alguma coisa, voltava para o hotel, trabalhava até as 11 horas, chegava em casa meia-noite todo dia. Qual que era o meu propósito naquilo? Por que, que eu fazia aquilo? Por que, que eu não desisti? Porque eu tinha propósito. Eu falava assim, cara, eu tô tendo a oportunidade de estar tá ganhando um dinheirinho para me manter aqui, Fora isso, a pessoa que trabalhava comigo limpando quartos, ela é uma pessoa que falava inglês fluente. E ela me ensinou durante um ano que nós trabalhamos juntos inglês fluente. Todos os dias, ela gostava de conversar, o nome dela é Oni, ela é de Fiji. E ela falava assim, Marcel eu gosto de conversar, tá? Então assim, você não fala nada de inglês e você tá aqui para aprender inglês, não é? Eu falei, não, eu tô aqui pra trabalhar, aprender inglês, estudar, então pois é, eu vou te ajudar, então eu preciso que você se ajude. Mas é o propósito da balava, eu tinha um propósito por trás daquilo. E aí todos os dias eu ia feliz pro trabalho, eu dava o meu melhor, as pessoas queriam trabalhar comigo porque sabiam que eu trabalhava, fazia um bom trabalho, um trabalho bem feito. Chegou um momento no hotel que alguns hóspedes eles começaram a mandar um e-mail assim, ó, aquele camareiro brasileiro ainda trabalha no hotel, se sim, vou fazer a reserva. Por quê? Porque eu dava o meu melhor, porque eu tentava me comunicar com as pessoas, porque independente daquilo que eu estava fazendo, eu estava fazendo de coração, estava fazendo com vontade, estava trabalhando bem feito. Mas eu sempre soube do que eu era, eu sempre soube falando assim, Pô, beleza, estou como camareiro hoje nesse hotel, eu quero sair daqui como gerente. E eu comecei nesse hotel depois de um ano. Eu fui subindo um cargo um pouquinho de cada vez, porque eu não falava inglês, fui aprendendo no meio do caminho. E depois, um dia, eu cheguei na gerente geral desse hotel e falei assim, Sabine... Se você me der a oportunidade de trabalhar terça e quinta-feira de graça, das oito a meio-dia, uma hora da tarde, nas outras áreas do hotel, eu aceito. Ela mas você vai trabalhar de graça? Que história é essa? Falei, eu vou trabalhar de graça. Eu sei que meu inglês não é muito bom ainda, mas eu sou espertinho com Excel, PowerPoint, Marketing. Me dá uma oportunidade. Ela, de graça, vamos testar. E aí eu comecei a trabalhar em todas as áreas do hotel. Quando eu comecei a trabalhar em todas as áreas do hotel, eu comecei a ter oportunidade, porque eles viram que eu tinha capacidade. Mas quem que deu o primeiro passo para mostrar que eu tenho capacidade? Foi eu mesmo. Por isso que eu falo que o propósito ele é pessoal. Não é o papai, é a mamãe, o periquito, o passarinho que vai fazer você chegar onde você nasceu para chegar. É você que tem que ir atrás daquilo que você quer do seu sonho. E um sonho sem objetivo ele é só um delírio. E é isso que a gente tem que pensar, que as histórias, grandes histórias das pessoas que estão contando as histórias, para você viver a sua, você vai ter que passar pelo desafio que essas pessoas passaram. E se você não passar, cuidado, você vai ser sempre aquela pessoa que vai assistir a história dos outros. E ali eu comecei a trabalhar nas outras áreas do hotel, em resumo, para terminar, eu comecei como camareiro e eu saí de lá como night shift manager. Isso foi uma grande vitória para mim. Depois dali eu fui para uma multinacional. Depois ali eu terminei uma graduação que eu fiz fora do país também. E eu me lembro direitinho a vez que eu fui, entrei no, na escola para pagar minha graduação. Eu lembro que eu trabalhei um tempo, não lembro se foi um ano ou dois anos, todos os dias, todos os dias. Eu não tinha nenhum dia de folga. E eu cheguei lá e falei assim: quanto que é o curso de business management? Eles falaram, ah, o curso eu não lembro mais o valor, mas eles falaram X dólares. Eu lembro que eu abri a mochila, eu tinha todo o dinheiro lá dentro, coloquei o dinheiro em cima da mesa, falei, tá aí, vamos fazer a minha inscrição. Ah, tem uma prova, beleza, como que é essa prova? Ah, você precisa tirar acima de 7, beleza, vamos marcar a prova. Marcou a prova, tirei 7.6 ou 7.4, não me lembro exatamente a nota que eu tirei. Mas é tudo sobre propósito, então para vencer você precisa de propósito. Para continuar caminhando, você precisa de propósito, porque se você desiste. Se você não tem um propósito claro, você desiste. E se você for contar uma história, que você tem uma grande história para contar. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, qual é o seu propósito? Estava conversando com uma amiga minha essa semana, ela falou assim, nossa, eu sou cheio de ideias o putz, que legal, o que, que você faz com isso? Ah, eu abandono rapidamente. Falei, tá vendo? Por que, que você abandona? Porque tem propósito. Ela falou, ah, mas eu sou assim. Claro que não, vamos pensar um pouco na sua história de vida. Se você, você é formado, sou formado. Por que, que você não largou no meio da faculdade? Ah, porque eu amava aquilo, tá vendo o propósito aí? É isso que você precisa enxergar. E muitas vezes as pessoas elas querem começar de qualquer jeito Não querem entender primeiro como elas são O que elas sentem, o que elas acreditam Mas não, querem simplesmente começar E quando você começa algo sem propósito Na primeira dificuldade você para E é sempre assim Em toda a minha jornada, em toda a minha caminhada Eu convivi com várias culturas diferentes Com várias pessoas de vários países do mundo E é sempre a mesma coisa Qual que é a diferença das pessoas que chegam E das pessoas que não chegam É aqueles que têm propósito não adianta ser um grande vendedor, ser um grande profissional, ser um, ter uma família muito estruturada se você não tem um propósito por trás disso. Porque somente as pessoas que têm um propósito, elas conseguem chegar lá na frente e ter um final feliz. Um final que eles sonharem em ter. Agora, quando você não tem propósito, o propósito... E o propósito ele não é inabalável, porque tem uma diferença também. Você ter propósito e um, pro, um propósito inabalável. Quando ele é inabalável, significa que nada nem ninguém consegue segurar uma pessoa que quer transformar de vida. E é isso que é importante. Se você tem essa obsessão, se você tem essa fome, essa sede de transformar a sua vida, de cumprir o seu propósito, de você entender que você não está aqui nesse mundo por acaso, que você não está aqui de passagem, que você está aqui para fazer a diferença aqui, para você, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, para sua comunidade, no país que você vive, aonde você estiver inserido, se você não entende isso, você simplesmente vai ter uma vida de uma passagem sim, mas onde as pessoas não vão... Você não vai passar na vida das pessoas. Você não vai passar e deixar a sua história. E deixar a sua grande história. E se você quer esse tipo de vida, tudo bem. Não tem problema. Cada um constrói e escolhe o seu caminho. Mas se você quer transformar a sua vida. E transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. A dica que eu te dou é proposta na Balável. Eu me lembro um dia eu estava... Era mais ou menos... Eu não trabalhei nesse dia no hotel. E sumiu 10 mil dólares do hotel. E aí eu, eu lembro que eu estava para chegar, para fazer o meu trabalho da noite nesse dia. Eu não trabalhei no período da manhã nem da tarde. Eu cheguei às 18 horas, era 18 ou 17 horas para fazer o meu trabalho da noite. A hora que eu cheguei lá... A gerente me chamou e falou assim, putz, Marcel, hoje de manhã subiu de um quarto 10 mil dólares australianos, cara. A gente não conseguiu achar o dinheiro ainda, as pessoas que estavam limpando o quarto, eles estão aqui ainda, a polícia chegou. Só que a polícia na Nova Zelândia é o seguinte, eles chegam e falam assim, você pegou o dinheiro? Não, então tudo bem, você pode ficar aí tranquilo. Então não existe revista, não existe nada disso, pelo menos na minha época. E aí eu, eu vi as pessoas lá e cheguei neles e falei, cara, eu, só entre nós, estamos aqui quatro pessoas, se vocês pegaram o dinheiro, sei lá, coloca o dinheiro em algum lugar, é, deixa um recadinho, faz alguma coisa e beleza, vida que segue, foi um erro, mas a gente consegue contornar esse erro. É, e aí foi engraçado que não, não pegamos, não pegamos, não pegamos e beleza, elas foram, as pessoas, as três meninas foram liberadas e eles me deram a função. Pô, Marcel, eu quero que você, você conhece o hotel igual a palma da sua mão. Você estava aqui desde o primeiro dia na inauguração desse hotel específico. Então, assim, cara, a gente vai te dar algumas filmagens. Não tem o áudio, mas a gente tem as filmagens você tenta achar esse dinheiro para a gente. Beleza. E a minha função naquele dia foi tentar encontrar esse dinheiro. Eu lembro que eu entrei no Staffroom e procurei esse dinheiro em todo lugar. Não achei. E eu falei, cara, onde que pode ter alguém colocado esse dinheiro, se de fato alguém colocou. Até então a gente não sabia que alguém havia pegado ou não. E beleza, eu fiquei procurando, fiquei procurando, e era mais ou menos ali 9h30, 10h da noite, muito próximo de eu ir embora. O cara da recepção, que era o cara que trabalhava como recepcionista do hotel, ele me chamou no rádio e falou assim, Marcel, tudo bem? Cara, o, o banheiro público que fica em frente à recepção, ele tá completamente tupido, cara. Pega uma planja lá e, e, e desentope para gente antes de você ir embora, por favor. Eu falei, beleza, cara, eu vou fazer isso. Fui lá, peguei a planja... Como, como se for, nada tivesse. Como nada passava na minha cabeça, eu só ia lá pra desentupir o banheiro. E a hora que eu cheguei lá pra fazer isso, beleza, cara. Eu peguei aquela planja, desentupi o banheiro ali, o vaso ali naquela hora, cara, e tudo que tava de, de merda, de, de, de coisa que tava entupindo o vaso, mano, foi embora com a água e o dinheiro subiu. Isso era mais ou menos 9h30, 9h35, 35 40 45 no máximo da noite. E eu sempre conto para as pessoas que durante 60 segundos, eu tive uma das maiores experiências de tomada de decisão de caráter na minha vida. Porque eu, foi naquele momento que eu olhei para 10 mil dólares australiano. E eu lembro que eu tinha uma pessoa muito especial aqui no Brasil, que estava que doente, que talvez esse dinheiro fosse fazer a diferença no tratamento. Eu olhei para aquilo ali, por mais ou menos ali... 30 segundos, 40 segundos, eu olhei e falei assim, pega ou não pega esse dinheiro? Cara, pega ou não pega esse dinheiro? Porque se eu pegasse esse dinheiro, ninguém nunca iria sonhar que eu peguei esse dinheiro. Só que tem um propósito inabalável por trás de cada pessoa e na minha, no, no, no Marcel tem um propósito muito forte. E eu falei assim, cara, eu cheguei até aqui com muito caráter, com muita seriedade, eu vou continuar assim porque esse é quem eu sou, esse é o meu propósito inabalável. E eu lembro que eu cheguei lá e liguei para o gerente... Ele, o gerente geral do hotel ele, ele morava no hotel Eu falei assim, cara, beleza? Beleza Seguinte, é... eu achei a grana Pô, o cara me xingou toda Era 10 horas da noite E eu sempre fui um cara brincalhão e falou, pô, mas você tá sacanagem comigo, cara? Você tá me ligando na minha casa 10 horas da noite? o que, você tá doido? Eu falei, eu, eu juro pra você, cara, eu achei o dinheiro Se você não vier aqui, eu vou pegar o dinheiro Porque eu tô querendo entregar o dinheiro Ele falou, cara, se eu descer aí, mano, esse dinheiro não tiver, cara Você, você não vai me aguentar eu Falei, beleza a Hora que ele chegou, cara e a outra gerente também que morava no segundo andar, ela chegou também, ela falou sim cara, eu não acredito que você encontrou o dinheiro. E aí eu falei assim, cara, encontrei. Na hora que a gente foi contar o dinheiro, não tinha 10 mil dólares, igual o Guest tinha falado que tinha 10 mil dólares, tinha 9 mil dólares australiano. E ali a gente pegou aquele dinheiro, limpou o dinheiro, aí a gente achou que os mil dólares que a gente não achou, eles estavam no cano ali do vaso, então a gente teve que interditar. Cara, foi uma loucura. Mas o que eu quero falar dessa história em cima disso? Eu quero falar do propósito inabalável, cara. Você não muda porque você tem dinheiro, você não muda porque você conseguiu uma carreira de sucesso. Se você muda, cuidado, você não tem o um propósito na balava dentro de você. Porque as pessoas que mudam é porque não tem esse propósito na balava. Agora, quando você tem esse propósito dentro de você, você continua sendo quem você é. Independente da sua situação financeira, independente daquilo que você está fazendo, da sua carreira. Por que, que eu era um camareiro e trabalhava feliz? E hoje as pessoas olham, eu estava esses dias no hotel sem estrelas estrela em Cuiabá, eu falei pra ela, eu tenho muita empatia com camareiro, camareira, né? Porque eu fui durante um bom tempo, trabalhei em hotel, fui camareiro, gostava de fazer aquilo, por sinal. Eu falei para ela assim: eu já fui camareiro, puto, eu tava de camisa, uma camisa bem bonita, né? Tá totalmente, tá muito bem arrumado. E ela falou assim: ah, que legal, você já foi, né, Han? acredito. Eu falei: não, é verdade, eu não tô zoando, não. Eu falei: então vou fazer um desafio? Eu peguei 20 reais. Falei assim: se eu trocar a fronha, o lençol desse, dessa cama e fizer com quina, tudo certinho, profissional, igual vocês fazem, mais rápido do que a senhora, esses 20 reais continuam comigo. Mas se a senhora fizer mais rápido do que eu, os 20 reais é seu. ela falou assim: cara, vai ser os 20 reais mais fácil que eu vou ganhar na, na minha vida. E eu vi que ela, assim, ela, ela se mexia. Falei, pode começar a senhora. Ela foi, cara, rapidão. Ela foi lá, mexeu no lençol, balançou, colocou a quina certinha da cama e ela já olhou pra mim o 20 reais mais barato, mais fácil. Ah, sim, que eu vou ganhar na minha vida. Eu falei, posso fazer? Eu falei, pode desarrumar. Ela desarrumou e eu comecei a fazer. Cara, a hora que eu comecei a arrumar aquela cama, um cara de camisa, todo arrumado, de sapato, tal, não sei o quê, num hotel cinco estrelas. Ela fez uma cara pra mim assim... Eu não acredito que isso está acontecendo. Ela me olhou e falou... Moço, eu não, eu não acredito no que eu estou vendo. E eu fiz aquilo muito rápido. Mas, obviamente, eu dei os 20 reais pra ela. Mas falei... Olha, as aparências enganam. Pra eu chegar aqui, eu tive que valorizar o camareiro. Eu tive que valorizar o body cooper. Eu tive que valorizar as vezes que eu passei roupa. As vezes que eu limpei casa pras pessoas lá fora. As vezes que eu limpei parede. As vezes que eu pintei. As vezes que eu fiz várias coisas fora do Brasil. Pra chegar até aqui. Então, eu não cheguei de qualquer jeito ter um propósito na balada. E ali eu falei, eu conversei um pouquinho com ela, parabenizei ela pelo trabalho, ela ficou super feliz. E a partir daquele dia eu percebi que ela deixava um recadinho pra mim todos os dias. É, tenha um bom dia, que o seu dia seja sensacional. Então, são pequenos atos que fazem as pessoas se transformarem e mudarem de vida. Não que esse ato vai fazer que, de fato, ela mude de vida, mas que eu tenho certeza que lá no fundo dela, ela vai lembrar de um cara que tinha simplicidade ali com ela, pra conversar com ela, pra mostrar pra ela que as aparências se enganam e tal, tal, tal. Então, isso é importante. É isso que eu chamo o pessoal de propósito na balava. E é por isso que eu sempre falo pras pessoas, se você for contar histórias, que você conte as suas grandes histórias, mas para você ter as histórias você precisa ser você mesmo, você precisa entender o processo que você está passando, a jornada que você está passando, obviamente que os coaches de hoje em dia e os grandes gurus da internet, eles falam que você tem que apreciar a jornada, cara, você só aprecia quando você está tendo aquele sentimento de alegria, de felicidade, eu quero ver você apreciar de verdade é quando você estiver passando pelo deserto, pela dificuldade, aí sim é o grande desafio de você entender o porquê que você está passando. E por que, que aquele, aquele tudo que está acontecendo ali está te causando isso? Por que, que você está naquele momento de vida? Quando você entende isso e você começa a olhar para um horizonte falando assim, eu vou passar por isso, cara, isso faz uma diferença total na sua vida. E não só na sua vida, nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus amigos, na sua comunidade e por aí vai. Então é isso que eu chamo, pessoal, de proposta inabalável. Você vai fazer. Não é ninguém que vai fazer por você. E é aquilo que eu sempre falo. Não existe nada nem ninguém que pode segurar uma pessoa que quer transformar de vida. Então a minha dica para você é, dentro do método PRA, que é proposta inabalável, rota bem definida, ambiente influenciador, é que você tem esse propósito inabalável. Eu espero que você... A partir do momento que você esteja ouvindo esse podcast... Ouvindo as minhas histórias... Aquilo que eu, a mensagem que eu tenho para passar para você... Eu conheço você que está aí do outro lado... Eu sei que às 10 horas da noite... A hora que você vai dormir... 11 horas da noite... A hora que você vai dormir... Você abre lá o um YouTube... Ou você abre o Reels do Instagram... Eu tenho certeza que as, as grandes histórias que aqueles vídeos curtos, mas com grandes histórias, com grandes mensagens, faz você ficar emocionado, faz você ficar assim, mexido por dentro, faz você pensar e falar assim, pô, eu quero viver isso também. Eu quero ser uma pessoa que transforma, não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas. E você, no outro dia, quando você acorda, parece que você esqueceu tudo aquilo que você sentiu aquela hora que você foi dormir, 10, 10 e meia, 11 horas da noite. Eu quero te convidar, sai da sua zona de conforto, sai daquilo que você está achando que é as mesmas coisas que você está fazendo, vai trazer os mesmos resultados, sai desse ambiente e vai para um ambiente de propósito na palavra. Aí você vai perceber que não existe nada nem ninguém que pode te segurar. As pessoas vão te julgar porque vão te chamar de, de uma pessoa de muita obsessão, mas tudo bem, se você fizer as pessoas vão te julgar, se você não fizer as pessoas também vão te julgar, então isso não importa. O que importa mesmo é como você está fazendo isso. Se é com dignidade, honestidade, com caráter certo. Isso vai fazer a diferença. Esse é o propósito inabalável. Eu lembro que um dia eu estava andando na rua, o meu segundo emprego. Então eu trabalhava de camareiro, eu entrava 6h30, 6h35, saía de lá 4 horas. 4 horas da tarde eu estava voltando para casa, eu estava no ponto de ônibus e eu escutei dois brasileiros falando assim, na empresa tal... No setor tal, estão contratando pessoas para trabalhar das quatro e meia aí não lembro mais até o horário que eles falaram. Sabe o que, que eu fiz a hora que eu estava pegando, subindo o ônibus? Eu desci do ônibus, peguei um outro ônibus para tal local, para aquele local que eu tinha escutado, fui lá e peguei o um emprego e consegui meu segundo emprego. E eu fiquei nesse segundo emprego desde o, meu dia, desde o meu primeiro mês na Nova Zelândia até o meu último dia, onde eu trabalhei com o velho John, que foi um cara pai para mim, que me ajudou muito, me ajudou bastante. Infelizmente, não está aqui com a gente mais. Mas ele está lá de cima olhando para a gente. Então, isso que é o propósito na balada. É quando você fala assim, cara, ninguém vai fazer o que eu nasci para fazer. Eu vou fazer. Por isso que quando eu conto as histórias, eu sempre eu gosto de destacar esse propósito. Porque, cara, e não adianta só você olhar e falar assim, pô, que história legal. Mas e as suas histórias? E existe um, um impacto muito forte em você contar as suas histórias. Então, por isso que você não pode copiar as pessoas, que você não pode simplesmente ficar grudado nas histórias das pessoas. Eu conheço várias pessoas que começam a contar histórias somente das outras pessoas. Mas e as suas histórias, as suas experiências, a sua jornada? Será que você não aprendeu nada do que você está vivendo, do que você passou? Pensa nisso. Se faz sentido para você, comece a construir propósito na balava. Então, por isso que no meu treinamento de venda, no meu curso de venda, as pessoas trabalham comigo, nos vários clientes que eu atendo aí em todo o Centro-Oeste, eu sempre falo: por que que você vende? O que você está vendendo? Por que, que você montou esse negócio? Por que que você faz? Como você está fazendo? Se você não entende isso, cuidado. Você está com o propósito não bem claro. E todas as pessoas que não têm um propósito bem claro, eles podem se perder nos desafios. Eu tenho certeza que você quer continuar caminhando e caminhando para frente. Então o propósito ele tem que estar tá bem servido e bem alinhado. Pensa nisso, proposta na balável. O segundo ponto, rota bem definida. O que, que eu quero dizer com essa rota bem definida? Quem não tem uma rota bem definida, qualquer rota serve. E eu tenho certeza que você não quer caminhar numa rota de qualquer jeito, porque se você entra numa rota de qualquer jeito, qualquer jeito essa rota vai voltar para você. E o que, que eu quero falar de rota? Eu conheço muitas pessoas que têm um propósito na balável. Eu conheço muitas pessoas que têm uma paixão muito forte no coração, que querem transformar de vida. Putz, você olha para a pessoa, você fala, essa pessoa está pronta. Só que a hora que você vai na rota, e o que eu quero dizer com rota? Quais são os seus canais de venda? Quais são o seu, qual é o seu nicho de mercado? Quais são as pessoas que vão comprar os seus produtos ou contratar os seus serviços? Ah, não sei, então você não tem uma rota bem definida, então qualquer rota serve. Ah, Marcelo, mas eu preciso estar tá perfeito para começar? Não, mas você precisa ser perfeito a partir do momento que você começa. E ser perfeito não significa ser exatamente nos mínimos detalhes, mas é dar o seu melhor, isso eu chamo de perfeição para você começar com aquilo que você tem. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar em público e as pessoas sempre falam, nossa, como você fala bem em público, Marcelo, que facilidade, beleza, eu não nasci assim. Tá certo que Deus me deu um dom, eu tenho uma facilidade a mais. Mas o talento, sem disposição, ele é simplesmente um talento. Mas a disposição, quando ele tem muita disposição, ele não para, ele não olha as dificuldades, ele consegue, ele presta atenção, ele estuda, ele se estrutura, ele vence o talento. Quantas vezes vocês já ouviram isso? E é verdade. Então eu tive que me capacitar, tive que treinar, treinava sozinho, falava sozinho, parecia um doido, na frente do espelho. Ou seja, isso tudo é rota bem definida. Não é porque eu cheguei e fiz uma coisa muito bem feita, porque simplesmente existe um dom, algo veio do céu e eu comecei a fazer aquilo bem feito. Não, é a rota bem definida, é a preparação, é o estudo, é a dedicação, é você entender os seus concorrentes, é você entender o, o, qual que é o cenário que está acontecendo hoje no Brasil, na sua cidade, no seu estado, para você entrar com o seu produto ou seu serviço. E é por isso que eu falo que é muito em cima daquilo que eu falo aqui no podcast, que a venda não acontece sozinha. Se você não fizer, se você não dar o primeiro passo, se você não começar, se você não estruturar, se você não correr atrás, nada vai dar certo. Por quê? Porque você só tem propósito e só o propósito não basta. Por isso que eu falo que o método PRA ele é um tripé para as pessoas que conseguem ou que querem alcançar o sucesso. Então eu tenho propósito, agora eu tenho rota. O que é rota? É estudo. É preparação, é entendimento, é saber o que está acontecendo no mercado, é saber como posicionar o meu produto, como precificar o meu produto, como fazer uma campanha de vendas atrativa. Se eu não faço isso, simplesmente eu dou uma oportunidade para uma pessoa que tem propósito e tem uma rota bem definida, ele tomar o mercado. E aí depois eu vou olhar para cima, porque eu não consigo vender, porque eu não consigo vender o meu produto, o meu serviço, vou falar, ah, a culpa é do mundo, a culpa é do céu, a culpa é das estrelas. Não, a culpa é sua, que você não tem uma rota bem definida pessoas que não têm uma rota bem definida qualquer rota serve eu lembro quando eu fui montar Super Shop Games eu foi bem na época um ano antes um, um seis meses antes da pandemia e eu tava olhando para falei cara eu preciso montar alguma coisa eu preciso eu quero montar eu, eu já trabalho numa multinacional tenho uma vida bem agradável mas eu quero mais eu quero eu quero ir para frente e eu quando eu fui montar Super Shop Games eu eu, eu fui no atrás de um game retrô para comprar e aí eu comprei esse game retrô na China e nunca chegou Aí eu comprei mais um Game Retro na China, nunca chegou de novo. E aí eu fui ver os comentários, né poderia ter feito isso logo de cara, né? que ali eu já teria aprendido que não chega quem compra naquele na, daquele site, daquele usuário, mas eu não fiz isso, fiz o caminho contrário, mas aprendi já, toda vez agora eu vou nas mensagens primeiro para ver se realmente entrega o produto ou não. É básico, mas hoje eu entendo o propósito, por que, que eu não fiz aquilo. E aí eu cheguei ali e falei assim, cara, tem 2.000, duas 2.500 mil, duas mil mensagens, não lembro, eu sei que era mensagem assim, que não acabava mais, tinha 2.000, duas 2.500 mil, duas mil mensagens, e falava assim: eu, "Eu eu não comprem, pessoal, eu comprei e eu não recebi o meu produto". Eu falei: pô, Eu falei: "Eu sou mais um aí da estatística". Mas aí, é por isso que eu falo, é rota bem definida, você saber estruturar as coisas que você tá lendo, que você tá escutando. E eu falei assim: "Beleza. Se tem 2.000, 2.500 pessoas só nesse canal aqui de venda e de compra, querendo buscar esse produto, é porque esse produto tem produto é mercado, porque a demanda é gigantesca. Olha, uma rota bem definida. Olha, eu estudando. Olha, eu pegando um caderninho, uma canetinha, fazendo o básico bem feito. Não se esqueçam, senhores, e prezados, prezados que, me, minha, que vão me assistir, que estão me assistindo. Você não precisa inovar em tudo. Ah, esse negócio de inovação em tudo, tem que inovar, tem que inovar. Então me fala uma coisa: por que a gente não inova no pão francês? Já parou para pensar nisso? Se tudo é inovação, vamos inovar no pão francês? Então não viaja, vamos fazer o básico bem feito, o simples bem feito que vai dar certo. Eu sei que eu peguei minha canetinha e o meu papel e falei assim, beleza, tem 2.500 pessoas, eu sou um cara decente, eu sou um cara honesto, eu vou fazer esse produto dar certo, eu vou trazer esse produto no Brasil, vou ter ele aqui primeiro para depois vender. Beleza, esse produto dá certo. Eu fazia uma MBA na época, aqui no Brasil e eu trouxe o produto e é o primeiro lugar que eu testei, por isso que eu falo teste, e aonde que eu aprendi, o tanto que é legal isso, aonde que eu aprendi sobre UX? Hoje em dia tá na moda, né? Ah, vai fazer um UX, né? Só que UX, se você tá só no banco da faculdade, é, me desculpe, mas você não tem a mínima noção do que você tá falando. para você aprender sobre User Experience, você precisa viver de fato aquilo para você entender realmente e se colocá-lo no lugar daquilo da pessoa, do produto ou do serviço que você quer entender melhor para você trazer uma revolução ou uma inovação naquilo ali. Onde que eu aprendi UX, foi lá no hotel. O que, que eu fiz no hotel uma vez? Eu comprei bombom, chocolatinho e comecei todos os quartos que eram... No hotel tem praticamente dois tipos de quartos, que é o check-in, check-out e o stay-over. O stay-over é aquela pessoa que passa de um dia para o outro, ou dois dias, três dias, que ele não sai no, no outro dia que ele chegou, ele, ele fica mais de dois dias dentro do hotel. Eu comecei a comprar bombonzinho e deixar uma mensagem em português falando assim, bom dia, tenha um ótimo dia, é, obrigado... Deus te abençoe. Eu colocava alguma frase. Passou um tempo, durante três, me... três meses depois que eu comecei a fazer isso, começou a chegar mensagens, igual eu falei no começo lá no hotel, falando assim, o camareiro ainda trabalha aí, o brasileiro, que deixa as mensagens. Aí a gerente geral foi me chamar e falou, parceiro, o que são é essas mensagens que eu estou recebendo? Falei, vem aqui no quarto que eu vou te mostrar. Ou seja, eu comecei a marcar a vida das pessoas por causa de um bombom. Isso é user experience. Não é você ficar atrás um computador achando que o mundo é da cor que você acha que é. Não, as coisas são como elas realmente são. Então, se você não estiver lá, se você não fazer, se você não prototipar, se você não testar, a chance de você dar certo ou errado é gigante. Então, o que, que eu fiz lá nesse MBA? Eu trouxe esses produtos da Super Shop Games e falei assim, vou testar aqui. E, cara, foi um sucesso. Eu lembro que todo final era uma vez por, por no, no mês, no final de semana, que eu tinha esse MBA. E lá eu comecei a vender meus produtos lá. Então, eu sempre chegava lá no final de semana e trazia uma grana para casa que eu vendia meus produtos lá. Eu falei, beleza, validei. Meu produto é legal, a estrutura que eu tenho é legal. Eu já entendi já, mas agora eu estou vendendo só no face to face, né? mal to mouth, boca a boca. Eu preciso agora expandir o meu negócio. Como que eu vou expandir o meu negócio? Através de website. Como que agora que eu tenho um canal website que eu vou começar a ter... Escala no meu negócio para fazer o meu negócio crescer. Eu preciso de um influenciador. Beleza. Quais são os influenciadores? São 100. Beleza. Desses 100, mapeei. 50, mapeei 10, mapeei 3, depois mapeei um só, uma só e falei assim: essa mulher aqui, essa mulher, eu vou conectar com ela e eu vou fazer ela postar o meu produto. E beleza, depois de todo esse processo, acredita, ela postou o meu produto de graça e naquele dia ali eu vendi um punhado, não lembro mais exatamente quantos mil reais eu vendi naquele dia. E foi engraçado que foi um dia antes de um feriado e aí eu acordei, tinha mais ou menos 3.000, mil, 3 mil 3, 200 3.300 mensagens mais ou menos no. No meu direct do meu Instagram, da Super Shop Games, falando assim, como que eu compro o seu produto? E eu fui perceber naquele momento, era mais ou menos nove e meia da manhã, que a influenciadora que eu tinha contactado, ela tinha postado sobre o meu produto. Aí você me pergunta assim, Marcel, mas como que você chegou nessa influenciadora? De novo. Rota bem definida, as coisas nunca vão cair do céu. Aprende isso já desde agora. Se você não fizer, por isso que eu falo, a venda não acontece sozinha. Se você não der um passo, se você não der alguma coisa, algum elemento para que você consiga vender o seu produto, para que você consiga colocar, atrair pessoas para comprar o seu produto, sozinho não vai acontecer. E eu sempre conto uma história o seguinte. Quando eu mapeei os 100 influenciadores e fui chegando até nessa influenciadora, eu falei assim... É, como agora eu vou identificar e aí através de uma rota bem definida é estudo é você canetinha papel e observar Assim, como que essa pessoa ela se comporta? Como que ela responde, tanto pro bem quanto pro o mal? E aí eu lembro que eu mapeei ela durante 7, 14 dias, estudando, me dedicando ali, até que eu encontrei uma frase, um jeito, a gente se conectou e a gente trocou ideia, eu mandei meu produto para casa dela, ela foi e postou e aí a gente fez um boom de venda e a gente estourou a Super Shop Games. E é isso que eu chamo, pessoal, de rota bem definida. E quem está contando essa história para você não é uma pessoa que viu de um amigo, viu do papai, viu da mamãe, Receber um, uma empresa de alguém de graça É um herdeiro? Não É uma pessoa que começou um, um, um produto do nada Não tinha site, não tinha nada Mas através de uma necessidade Enxerguei a necessidade Coloquei valor Mostrei o meu propósito dentro daquele negócio Coloquei uma rota bem definida E o negócio deu certo Então é isso que eu chamo de rota bem definida Imagina se eu fosse um cara Que simplesmente começasse o negócio ali E falasse, ah legal, de qualquer jeito De qualquer jeito eu vou, de qualquer jeito Volta. Então é isso que eu quero falar para vocês sobre rota bem definida. Então quando você tem o um propósito na balada, olha o método PRA, ele ficando mais claro agora. Quando você tem um propósito na balada, cara, eu amo fazer o que eu faço. Esses dias umas pessoa, algumas pessoas já me falaram isso, esses dias duas pessoas há uns, nesses últimos 30 dias falaram assim, pô Marcelo, você é um cara muito energizado, né? você é um cara muito acelerado, de muita energia, é, você tem energia 24 horas por dia, cara, é, isso não fica meio que pesado, não parece um teatro, não. Eu falei, putz, que pena que você acha isso de mim, cara. Sabe por quê? Porque ah, se você vê eu fazendo alguma coisa que eu não amo, você vai perceber que eu não tenho energia nenhuma. Mas como eu estou fazendo no meu trabalho, eu estou fazendo exatamente o que eu amo e o que eu nasci para fazer, é por isso que eu coloco energia. E o dia que você me vê eu fazendo o que eu estou fazendo agora, sem energia, cuidado. Ou eu estou indo para outra empresa, ou vou fazer outra coisa, ou alguma coisa vai acontecer. Então não viaja. Sai do delírio, para de olhar para os outros, olha para você e vai cuidar da sua vida. Então foi isso que eu falei para as pessoas. Por quê? Por que eu falei isso? Parece que é forte, parece que é um pouco... Então Sim, mas cara, deixa eu te falar. Se você fizer, as pessoas vão falar. Se você não fizer, as pessoas vão falar também. Então é melhor que você faça com o um propósito, fazendo aquilo que você ama, o que você nasceu para fazer e com uma rota bem definida. Ou seja, vai para os estudos. Tenha pessoas que estão próximas de você, que podem te ajudar nas análises, não começa de qualquer jeito, não faz de qualquer jeito. Por quê? Porque não vai dar certo, principalmente nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente pode perceber que houve uma democratização da informação. A, a, a gente sabe que ela não está completa ainda, que tem várias, várias e várias pessoas no Brasil que não têm acesso à informação, que vivem ainda na linha da pobreza, o que é uma tristeza muito grande. Mas a gente sabe também que hoje a gente já tem muita informação no nosso celular. Você tem a internet ali disponível para você, várias pessoas têm isso. Cara, e o que, que você faz com isso? Você fica simplesmente passando o dia naquilo de qualquer jeito ou você usa a internet ao seu favor para fazer com que você estude e entenda melhor o seu mercado. Que você saiba exatamente o que você quer fazer, o que seus concorrentes estão fazendo ou você faz de qualquer jeito. De novo pessoal, quem não tem uma rota bem definida, qualquer rota serve, e eu tenho certeza que eu, você não quer esse tipo de vida para você, é por isso que eu sempre falo, frequência e sequência, e as pessoas falam muito para mim, mas o que, que você quer dizer com isso Marcel, frequência e sequência, cara, quantas, se você tem um cliente X, ou se você tem um produto X, ou se você presta um produto X, eu te pergunto, quantas vezes você fala disso, quantas vezes você está olhando para o seu negócio, é frequência e sequência, se você simplesmente fazer um anúncio patrocinado que passa, pensa comigo, você vai e faz um anúncio patrocinado, ele passa todas as segundas-feiras. Beleza, e tem uma outra pessoa que tem o mesmo anúncio, o mesmo produto e ele passa todo dia. Qual que é a chance de você vender e da outra pessoa vender? Qual que você acha que vai vender mais? Que, vo... que vai vender mais não, que vai ter mais chance de vender. Então é por isso que a frequência e sequência está dentro de uma rota bem definida porque a frequência e sequência que você vai nos seus clientes, ou seja, é como você atende os seus clientes, é como você enquanto e quanto tempo você faz uma campanha de venda para esse cliente, é tudo sobre frequência e sequência para você entender melhor as principais características para você dar certo. E isso que é poderoso você pensar, mas de novo as pessoas querem ir de qualquer jeito, querem fazer de qualquer jeito e de qualquer jeito não vai dar certo. Terceiro ponto, ambiente influenciador. O que, que eu quero falar sobre ambiente influenciador? Cara, qual que é o ambiente que você tá hoje? O ambiente que você tá hoje, ele te impulsiona a você ir e conquistar os seus sonhos ou não? O ambiente que você tá hoje, ele te impulsiona a você fechar os olhos e falar assim, cara, eu, eu gostaria de estar realmente no lugar que eu estou. Olha que louco isso aí. Só que muitas vezes nós queremos ter resultados diferentes fazendo as mesmas ações. Esse dia eu estava com uma pessoa que me perguntou assim, ah, eu tenho muita vontade de passar num concurso público. Eu, que legal, você está estudando? É, tem propósito nisso? Não, tem muito propósito. Eu estudo das 8 às 18, Ó, o propósito na balável. Ah, legal. Você tem uma rota bem definida, ou seja, estrutura, material para você estudar, pessoas para você... Não, tenho tudo isso aí tá, e tal, online. Falei, opa, beleza, eu estou vendo uma boa chance de você passar um concurso. Falei, e o ambiente que você está? Ah, eu estudo em casa. Falei, legal, você tem cachorro? Tenho. Você fecha a porta do seu quarto? Não. Não. Quando o seu cachorro vai o dia inteiro lá te impertunar e eu sou apaixonado por cachorro, posso falar que se eu tô trabalhando, meu cachorro tá brincando, eu tô brincando com meu cachorro 24 horas também, se eu tô em casa trabalhando. Falei, então seu cachorro fica ali te impertunando, fica, né? Você fica brincando com ele, fica, legal. A chance de você passar no concurso é mínima. Ela, como assim? Falei, ambiente errado, irmão. Sai do ambiente da sua casa, vai para a biblioteca, que você vai ter mais êxito para passar no seu concurso público. Por quê? Porque dentro dos três pilares para você ter sucesso, tanto para venda quanto para vida, quanto para qualquer coisa que você colocar para você entender se você vai ter sucesso ou não, lembra do tripé do método PRA. Você tá com um propósito muito firme, é o seu sonho, e o seu sonho tem um objetivo claro, ou seja, não é delírio. Beleza? Você tem uma rota bem definida, organização, estruturação, tá tudo certo, mas falta o terceiro, ambiente. Você está no ambiente errado. Então, eu vou te dar uma dica, minha filha. Sai desse ambiente que você está na sua sala, do, do seu quarto, da sua casa, e vai para o ambiente correto. Vai para a biblioteca, vai para outro lugar, vai para alguma sala da faculdade onde você formou, faz alguma coisa. Mas aqui não vai dar certo. Você precisa estar inserido no ambiente que você buscou para você, para você alcançar o seu objetivo maior, que são os seus sonhos. Então, pensa nisso. Outro dia, eu estava também com um amigo meu, ele é personal trainer e ele falou assim pra mim, ô tio, beleza? Eu beleza. Cara, eu queria bater um papo contigo durante alguns, sei lá, uns 30 minutos do seu tempo. Falei, cara, eu vou estar num café tal trabalhando de lá, Chega por mais ou menos umas 5 horas da tarde que a gente troca uma ideia. Beleza, aí ele chegou. Eu falei, e aí, irmão, beleza? Beleza. Cara, você é personal, parabéns, tal, não sei o que. Começamos a trocar ideia e aí ele abriu um materialzinho, um bookzinho de produtos. Eu falei, ah, e eu falei, cara, você gostaria mesmo de viver disso aí? De, de, de vender esses acessórios, produtos? Pô, sou apaixonado disso aqui, não sei o que. Eu falei, pô, você é apaixonado mesmo? Pô, sou muito apaixonado, tal, tô nesse ambiente, não sei o quê, legal. Abre aí seu Instagram, irmão. A hora que ele abriu o Instagram dele, eu falei, não entendi. Você está falando que você é apaixonado na venda desses produtos, mas aqui no Instagram não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nada falando desses produtos. Que paixão é essa, meu filho? Ou seja, isso é o que eu chamo de delírio em cima do sonho. Isso é o que eu chamo de você achar uma coisa, mas na prática você é completamente outro. Eu falei então assim cuidado você não ama isso você acha que você ama e sabe quando é a hora que você acha que você ama eu tenho certeza que nos últimos dias você deve ter vendido bons produtos e aí você deve ter ganhado uma grana e você deve ter falado assim ó, nossa eu amo isso aqui não viaja ao delírio na verdade você não ama isso aí o que que você ama de verdade é o que você... é que está aí ó é o que está nos vídeos nas fotos eu falei assim <cười> perdão abre o meu Instagram aí ele abriu e lá no meu Instagram tá lá falando do método PRA, bora jogar fogo no mundo, vamos fazer diferença, as minhas histórias, eu ajudando pessoas, é quem eu sou. Eu falei, isso é o que eu amo. Falei, essa é a diferença. A diferença é que você fala que você ama, mas na prática você ama outras coisas. Ou seja, não tem conexão. Então você está no ambiente errado. Por que, que você não consegue vender esses produtos que você está vendendo, que são bons produtos com força? Porque você está no ambiente errado. Você não acredita naquilo de fato e quando você não acredita naquilo de fato, você não consegue vender. As pessoas, elas conseguem captar essa energia, essa frequência e elas sabem identificar que você está falando uma coisa, mas na verdade é outra. Então isso é o que eu chamo de ambiente influenciador. Você precisa estar tá no ambiente que vai te levar a você conquistar. Muitas pessoas falam assim, Marcelo, eu gostaria muito de trocar de área de trabalho. Falei, legal, você quer ir para qual área? Ah, eu quero ir para a área X. Legal também. O que, que você está fazendo para você ir para a área X? Você tem experiência? Não, não tenho, mas adoraria. Beleza, então o que, que você precisa fazer? Ah, não sei, vou... Cara, então você precisa pegar um estágio para você aprender, você vai pagar para você aprender. Ah, mas eu trabalho das 8 às 18. Eu vou fazer isso à noite? Ah, então não entendi. Não entendi. Se você quer trocar de área e você não quer pagar o preço, não entendi. Não há... A conta não fechou para mim. Por que, que eu era um cara que eu começava ali 6 e meia da manhã, terminava às quatro, das quatro eu pegava minha bicicletinha, mais 10km pra ir pro outro local de trabalho na Nova Zelândia, pra trabalhar com limpeza também, eu trabalhava limpando uma empresa. Aí entrava das quatro e meia, saía às seis, recebia até às sete, seis e meia eu pegava minha bicicletinha de novo, mais 10km, voltava pro hotel, chegava no hotel, trabalhava até às 10 e meia, pegava a bicicletinha, chegava em casa, 11 horas da noite, comia alguma coisa rapidamente, ia dormir no outro dia, era tudo de novo. Né? E fazia detalhe, fazia 3, 4, 2 graus. Chovia todos os dias na Nova Zelândia, é incrível. E por que, que eu falava assim? Eu, eu quero, eu tenho um propósito na balável, eu quero chegar até o final. É sobre ambiente. É sobre você estar inserido num ambiente que vai te levar até o seu objetivo maior, até o seu plano maior. Agora, se você não está num ambiente que vai te levar lá, cuidado, você está no ambiente errado. E é por isso que muitas pessoas e muitos profissionais, eles acabam sendo péssimos profissionais. Porque eles estão em áreas que eles deveriam ser vendedores, mas eles estão em áreas administrativas. Alguns que estão em áreas administrativas deveriam ser financeiros e eles estão na área errada. ou o ambiente errado. Então não é o profissional que é ruim. É um ambiente que ele está inserido que não é o um ambiente dele. Então, por isso, eu sempre te convido. Quando você tem propósito na balave, você vai fazer, e você quer fazer, e você. E essa transformação ela vem de você, só depende de você. Depois você vai lá enxergar enxerga a rota. Beleza, eu tenho uma rota bem definida, eu me preparei, eu estudei, eu fiz de tudo que eu poderia fazer, de análise, de mercado, de entender, de ter as melhores ferramentas, beleza. Mas se você não tiver no ambiente correto, a chance de você dar errado é muito grande, porque é um ambiente que vai te levar a um, a um bom network. É um ambiente que você está inserido dentro do seu propósito, da sua alta, que as pessoas vão perceber a sua paixão e o seu coração em fazer aquilo que você está fazendo, ou fazer aquilo que você gostaria de fazer. E é muitas vezes é o que a gente vê, é o um contrário. É quando você chega no ambiente e as pessoas reclamando. Ah, mas meu salário. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas eu estou trabalhando demais. Meu irmão, você está no ambiente errado, velho. Só dói demais em você porque você está no ambiente errado. As pessoas sempre me procuram, me procuram e falam assim, pô tio, mas você não dorme? Dorme, durmo bastante ainda. Tá, mas você trabalha muito, cara. Você já trabalha na multinacional, depois você trabalha na Super Shop Games, depois você trabalha no seu curso de vendas, agora você está fazendo podcast. Você não dorme não, irmão? Deixa eu te falar, eu amo fazer o que eu tenho, tenho feito nesses dias. Eu sou apaixonado por isso. E toda vez que tem paixão, É leve. Toda vez que tem amor pelo que você está fazendo, é leve. E sabe por que está que pesado para você? Eu consigo te falar sem te conhecer. É porque você está fazendo um negócio que você não ama. E enquanto você continuar fazendo um negócio que você não ama, muito provavelmente você vai preferir reclamar do que encontrar novos caminhos e encontrar novas oportunidades para você transformar a sua vida e a vida da sua família. E eu te pergunto, meu irmão, você vai continuar nesse ambiente errado? Você vai continuar nesse ambiente que não te leva lá na frente, que não te impulsiona, que não te empurra. Olha que loucura. Eu sempre fui um cara de inovação, sempre gostei de inovação, porém, eu acredito que tem coisas que a gente não vai inovar, que nem só precisa copiar e melhorar. Eu estava no Canadá, de férias, e eu estava lá andando aleatoriamente um dia à noite, em Quebec, e eu olhei e falei assim, que legal, né? Bom, não, tava muito frio, mas mesmo assim eu dava dando meu rolê, e eu cheguei num lugar onde eu vi uma, um muro gigantesco e tava tendo uma projeção gigante nesse muro. tava tendo uma projeção de, de um vídeo aleatório, era só de imagem e tal. E eu achei aquilo extremamente interessante. Eu falei, nossa, que legal. Já pensou se tivesse no Brasil ou em Goiânia, ou em algum lugar, uma projeção dessa, as pessoas pudessem sentar e assistir um filme? Pô, como seria legal isso? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E durante a pandemia... Eu estava um dia na minha casa, estava trabalhando... E eu pensei assim... Pô, na pandemia a gente não pode sair de casa... Eu lembro que na rua da minha casa ela é extremamente movimentada... Tem duas igrejas na rua da minha casa onde eu morava na época da pandemia... Então era um negócio de louco, era uma movimentação violenta... E eu falei assim... Putz, eu preciso pensar alguma coisa... E foi quando eu olhei para o projetor que estava assim, junto da minha sala... É, nesse apartamento que eu morava... Eu olhei para os meus videogames da, da Super Shop Games... E eu olhei, olhei de frente ali da sacada da minha casa, eu olhei, tinha um prédio que estava sendo construído, que tinha uma parede lisa. Cara, na hora eu lembrei daquele dia que eu tava lá no Canadá, olhei a parede e falei assim, ah, não sei se eu tenho a mesma força de projetor, mas vou projetar. E foi quando eu projetei aqui em Goiânia, jogando videogame, na parede do prédio, em frente da sacada da minha casa, eu tive uma grande sacada. Saí, na, saí em vários canais de, de comunicação... Fui falado no Twitter, fui falado na internet... E eu te pergunto, meu irmão... É um ambiente, cara... Se eu não sou apaixonado... Por fazer o que eu estou fazendo agora... Muito provavelmente eu estaria olhando para aquele muro gigante... Quando eu estava lá no Canadá... E muito provavelmente eu teria vindo para o Brasil... E não teria pensado em nada fora da caixa, fora da curva... Mas eu pensei, olhei, consegui sair em vários canais... E foi muito legal aquilo, teve uma repercussão muito legal. No final eu ainda coloquei o mestre Oda e falei assim: ó, ah, e pra terminar, é, que a força esteja com você. Então, assim, cara, é quando você tá inserido. Se você tá inserido no ambiente onde você sente felicidade, onde você sente assim, pô, eu nasci para estar aqui exatamente aqui nesse lugar fazendo o que eu tô fazendo. É isso que faz a diferença. Então, quando eu fui criar o método PRA, e eu espero que agora é, comece a ter mais mas mais uma base mais específica para você entender de onde que eu tirei o método PRA. Foi, por nunca ter desistido, resiliência, propósito na balável. Depois eu entendi na minha caminhada, na minha jornada, na minha carreira, que de qualquer jeito não dá certo. E depois eu entendi que eu preciso fazer o que eu amo. Se eu não faço, se eu estou fazendo algo que eu não amo, muito provavelmente não vai dar certo. Então, isso esse é o método PRA, proposta na balável. Rota bem definida, ambiente influenciador. E quando a gente pensa no propósito na palavra, rota bem definida, ambiente influenciador, eu lembro automaticamente em vendas. E quando eu penso em vendas, é, as pessoas falam que é dom, tem alguns que falam que é talento puro, tem alguns que falam que é treinamento, tem alguns que falam que é não sei o quê, eles inventam um monte de coisa para dar uma, uma definição sobre vendas. Mas eu tenho uma definição sobre vendas. A venda não acontece sozinha. A venda precisa de você independente do canal que você tá, ela não acontece de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ela acontece porque tem uma pessoa que programou, ou seja, ah, mas na internet acontece de qualquer jeito, não viaja, alguém programou, alguém preparou e aquilo lá tá vendendo porque alguém, a venda não acontece sozinha. Ah, mas eu preciso mexer sim. Esses dias eu tava tava lá em casa, eu recebi uma mensagem e a gente tem uma plataforma 360, dessas que faz as filmagens em eventos, bem legal a plataforma do sinal. E eu falei assim, Putz, cara, eu queria fazer algum evento hoje. E foi bem quando um amigo meu me mandou uma mensagem de um evento político. E ali eu vi a oportunidade, falei assim, cara, vai ter um evento político? Vai. O que, que você acha da gente fazer a plataforma aí? Porque a gente vai ter... Aí eu comecei a agregar valor, gerar valor na venda. Por isso que a venda, ela não pode ser simplesmente por talento, porque venda é técnica. Então você precisa de ambição, técnica e gestão de comportamento. Ou seja, eu virei pra ele, conversei um pouco com ele e ele falou assim, cara, vou ver se faz muito sentido aqui pra gente colocar. Eu falei, ó, faz tantos sentido para mim, vamos supor que nós vamos fazer 100 vídeos lá nessa ação, desses 100 vídeos, as pessoas vão postar, cada postagem hoje, cada pessoa hoje consegue ter uma média, vamos supor, jogar baixíssimo, 200 visualizações nos posts, se for 100 pessoas e tiver 200 visualizações por post, cara, vocês vão atingir o máximo de número de pessoas aí numa ação muito simples. Fez sentido, a gente foi lá e fechou. Então isso é a venda, não acontece sozinha. É você dar o primeiro passo. É você não esperar cair do céu, vir do passarinho, da mamãe, do papai, do irmão. Não, é você vai fazer o que você nasceu para fazer. Lembrando sempre, sempre prender os seus valores, com um propósito, com uma rota bem definida, ou seja, precificando seu produto, seu produto nos canais certo, você fazendo acontecer do jeito certo, prestando o serviço da melhor qualidade, da melhor perfeição possível e você estando em um ambiente forte, um ambiente influenciador. O que é esse ambiente influenciador nesse caso? Eu receber aquela mensagem, estar tá inserido naquela mensagem, entender como que eu agregaria valor, oferecer o meu produto, fazer um bom trabalho e fechar o produto. Uau, é isso que é venda. Então, por isso que a definição de vendas para mim é a venda não acontece sozinha, ela precisa de você. E você também precisa da venda. Você quer transformar a sua vida? Você quer mudar a vida da sua família? A sua vida? Aprenda a vender. Eu conheço várias e várias pessoas que sempre falam assim, eu não sei vender, não viaja. Vender não significa você literalmente vender um produto ou um serviço. Mas o seu tempo? O seu tempo é precioso. Você está vendendo o seu trabalho, a sua hora. Então, se você não se preparar para isso, é de qualquer jeito. Lembre de novo, quem não tem uma rota bem definida... Qualquer rota serve, mas quando você aprende a vender, você transforma a sua vida. Você consegue chegar onde você nunca imaginou que você chegaria. Você consegue comprar coisas, você consegue mudar a vida das pessoas. Recentemente, eu fiz um cartaz gigante, onde eu comprei alguns tridentes e eu falei assim, beleza, eu não vou dar dinheiro para as pessoas que estão é, na rua pedindo, apesar que na maioria das vezes eu ainda dou dinheiro, eu, eu sou muito emotivo para isso. Tem uma conexão muito forte comigo e essas pessoas que estão vendendo nas ruas. Nas ruas E eu falei assim, beleza, eu vou lá e comprei, sei lá, umas 10 caixas de trident Fiz uma placa gigante E mandei plastificar E coloquei lá assim Um é três, 2 é cinco, compre um trident, mude, mude a Melhore o seu, o seu momento de vida e mude a minha vida Era um negócio assim E aí um cara me parou no sinaleiro e falou assim Marcel, é, Marcel não, perdão E o cara me parou e falou assim Cara, é, me ajuda aí a comprar alguma coisa Eu falei assim, cara, eu vou estacionar o carro e eu vou te ajudar o cara veio doidão, velho. O cara veio doidão. e falou assim: Ô, beleza, você vai me ajudar. Eu falei, vou te ajudar. Eu não vou te dar dinheiro. Cara, ele murchou na hora. Só que eu vou te dar algo que, na minha visão, tá? Eu, eu entendo, não entendo a sua realidade, porque eu imagino que você deve estar sofrendo muito, tá passando pelo que você tá passando. Infelizmente, você tá passando por isso. É, é, é triste. Mas aqui, cara, eu tenho alguns trades aqui. Eu tenho 10 reais trocado. Eu tenho essa plaquinha aqui. Se você quiser. Eu posso descer com você, a gente pode ir nos 10 primeiros carros aqui e eu vou te mostrar como que vende esse produto. Isso é proposta na Balave. Eu não estou aqui de passagem, eu não quero olhar só para mim mesmo, eu quero mudar a minha vida primeiramente. Depois eu quero transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor, minha família, meus amigos. E depois, e algo que eu quero viver a partir de agora, é transformar a vida das pessoas que eu não conheço. Porque isso é poderoso isso mexe na minha alma, mexe no meu coração. E eu quero te contar uma coisa, um detalhe muito grande. A partir do momento que você transforma a vida de alguém, cuidado, a transformação na sua vida é sensacional. E eu falo isso, não é transformação só financeira não, é transformação em todas as áreas. O cara ficou emocionado, nós dois começamos a chorar nesse dia, e ele virou e falou assim, cara, eu não quero dinheiro mesmo não, eu quero trabalho. Olha que louco isso. Olha, que, que, olha que, que força que tem isso. E, e lógico que é, um, é algo simples, é algo que eu gastei quase nada, mas olha o impacto que isso causou. Eu depois eu tentei procurar esse rapaz no mesmo lugar para ver se ele tinha conseguido, porque eu falei para ele: ó, a caixinha vai acabar se você não for lá em tal lugar. Eu ainda falei para ele onde que compra. Se você não for lá em tal lugar e comprar de novo. Cara, você vai ser um tiro curto só, você vai voltar pra essa dificuldade de novo. Então você precisa entender que você precisa voltar lá, comprar a caixinha de trade de novo, você precisa ter o dinheiro pra você pagar seu almoço, pra voltar pra casa, é, não é fácil, é extremamente difícil, é extremamente difícil, é doloroso, eu não sei o que você passa, eu não tenho a mínima noção do, de, do, do que é viver nessa extrema dificuldade que você tá passando, mas cara, se eu... Isso aqui eu espero que seja um primeiro passo. E ele chorou, nós choramos ali e foi poderoso para mim. E à medida que eu, que, eu, que eu passei a entender que quanto mais eu transformo a vida das pessoas que estão ao meu redor, mais eu me transformo, é assim que eu quero viver a minha vida. É transformando a vida das pessoas, não só a minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, mas transformar a vida das pessoas que eu conheço. E para terminar, queria contar uma última história. Eu lembro o um dia que eu contei para vocês que eu fui lá e paguei é, o meu curso é, de graduação na Nova Zelândia, é, onde eu fiz business management. E foi muito legal que eu peguei todo o dinheiro que eu tinha. Eu lembro que era exatamente todo o dinheiro que eu tinha. E aí eu fui lá na, na, na escola, paguei. E eu voltei para trás, era sem para casa, sem nada. E faltava três dias para eu receber ainda. E é, eu falei: bom, nos próximos três dias eu vou ter que me virar, né, mano? E aí o que, que eu pensei? Falei, beleza, vou ficar na moral Eu já comia muita coisa que, as, que os hóspedes Deixavam ali no hotel Então eu pegava, levava para casa tal Fazia muitas coisas ali Com aquilo aí que a galera deixava para trás Falei, não, nos próximos três dias eu vou me virar Só que uh, uma semana antes disso Chegou um casal da Espanha Espanhóis E eles falaram assim, Marcelo, a gente vai dar uma, uma volta Na Ilha Sul da Nova Zelândia Você poderia guardar as nossas malas? Isso foi uma semana antes de eu ir lá Na, na escola e pagar a minha graduação eu falei, claro que eu posso fazer, ó, não posso fazer aqui de acordo com o manual do hotel, né? Mas seguir regra nunca foi muito meu forte. E eu falei assim, eu vou fazer isso para vocês, sem problemas. Peguei as malas, fui lá no 13 terceiro, terceiro, terceiro andar. A gente tinha cada andar dentro desse hotel, a gente tinha uma porta que a gente tinha um espaço para guardar coisas. Fui lá, peguei a mala deles, falei, ó, se eu não estiver aqui, vocês procuram tal pessoa, provavelmente ele vai estar tá aqui também, eu, eu vou estar tá sempre aqui, mas se eu não tiver Procura tal pessoa e a mala vai estar em tal andar. Beleza? Beleza. Eles foram. E eu nem lembrava mais que eu havia guardado essas malas. E eu lembro que no dia no outro dia eu fui trabalhar no hotel. Eu não tinha nem um centavo na minha conta. Nenhum centavo. E aí do nada essas pessoas chegaram. Esse casal da Espanha. E eles falaram, Marcelo, tudo bem e tal, a gente veio buscar as nossas malas e tal. Eu falei, não, legal, eu guardei, que bom que eu tô aqui e tal. Fui lá, peguei as malas entreguei e falei, bom, show de bola. E como é que foi a viagem? A viagem foi super legal, foi não sei o quê. Eles me contaram, a gente ficou ali conversando uns cinco minutos. Aí eles falaram assim, mas a gente queria te recompensar por isso. Cara, eu falei, não precisa. Não, mas a gente queria te recompensar. Eles me deram 100 dólares, né, os holandês, naquele dia. E eu te pergunto, se isso não é proposta na eu não sei qual que é o nome disso eu não merecia aquilo, eu fiz aquilo que eu fiz de guardar as malas, de bom coração, porque eu tenho um olhar muito de atender as pessoas, de entender o, as dificuldades do próximo. Eu poderia muito bem ter pegado a cartilha, colocado debaixo do meu braço e falado assim, desculpa, a gente não tem lugar, a gente não pode guardar essas malas aqui no hotel. Mas não, eu assumi a responsabilidade falei, vou guardar. E lá na frente, o destino, tem pessoas que falam que é a sorte, que é o destino, né? eu chamo de Deus. Eu já sabia que eu não ia ter nada na minha conta. Mas Ele me proporcionou, através de um bom ato que eu fiz... Aquelas pessoas me deu aqueles 100 dólares naquele dia... E eu passei os outros dois dias e meio ali... Tranquilamente, até que eu recebi de novo... E aí a vida voltou ao normal de novo. Mas é isso que eu quero passar para vocês... Essa mensagem... Essa, essa energia... Essa força. Tem uma mensagem que eu sempre falo que é a mensagem de milhões. Vá cuidar da sua vida. Cuida da sua vida... Que ninguém vai fazer por você que você não, que você nasceu para fazer. Muito obrigado. Tamo junto. Bora jogar fogo no mundo. Valeu.